0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Radio 4 morgen. Ja, velkommen.
1: Ja, velkommen. Ja. Det var i munden på hinanden. Det, det er fordi, vi er så klar. <laughs> vi er totalt klar. Vi er fuldstændig klar. Det er mørkt udenfor, for det var lige en times tid, før solen øh, står op. Men hvis du nu ligger under dynen derhjemme, så bliv bare liggende lidt, for vi har masser af godt stof.
2: Ja! Michael Robach og Kasper Harbour er på som et lån. Gennemsnitsrenten er steget næsten 1% poinge efter, at mange boligejere har fået ny rente i januar. Det betyder, at hver boligejer i gennemsnit skal betale 10.000 kroner mere om året for hver million, man har lånt. Og spørgsmålet er, om renternes himmelfart er slut, eller om der er endnu mere i vente på den front. Hvordan det her rammer boligejerne, det vil vi øh, få svar på fra Arbejdernes Landsbanks privatøkonom om et øjeblik. Hvis du er boligejer, eller andelsboligejer for den skyld, så kan det være, at du har et spørgsmål, der hører hjemme i det interview. Man kan altid skrive ind til 1424, hvis man vil hjælpe os med at interviewe de mennesker, vi taler med.
1: Og oh nej, hvor har vi snakket meget om Stor bededag. Men i dag så skal loven altså til afstemning, sidste afstemning, nede i Folketingssalen. Og vi kan lige så godt sige det med det samme. Stor bille bliver afskaffet. Men det er altså ikke på alle arbejdspladser, at man behøver at bekymre sig om at miste en fridag, fordi der er altså en række virksomheder, der allerede nu har bestemt sig for at beholde fridagen på store bededag, uanset hvad. Vi taler med en virksomhed, så er jeg, der så har givet sine medarbejdere fri, uanset hvad regeringen mener, og det gør vi, når klokken bliver lidt over halv Har du hørt? en Gade? Hey. Ja, jeg ja, er ja, Søren Gade.
2: Formand for Folketinget, formand for Esbjerg Havn, og snart formand for Venstre, siger rygterne.
1: Nå jeg har faktisk hørt rygte. Du okay. har du hørt
2: rygte? Ja, som sådan
1: noget gangslader. At ja. Hvis nu mand ikke kan, hvem bliver det så, og kunne det blive så en gade?
2: Og det er et godt spørgsmål. Rygter er jo ikke altid en til en et udtryk for, at noget sker. Men i hvert fald et udtryk for, at nogen har startet rygtet et sted. Og det er jo ikke unaturligt, at man i Danmarks sådan traditionelt næstørste parti nogle gange det største, gør sig tanker om, hvad der sker, hvis formanden ikke vender tilbage fra sin stresssygemelding. Men ikke desto mindre er det jo også i nogen optik meget tidligt og næsten usmageligt at spekulere på, hvad der sker, når, hvis Jacob Ellemann ikke vender tilbage. Det er jo også måske en budbringer om, at den der sådan stærke position, han havde, da han trådte til som formand, den er eroderet så meget, at der ikke rigtig er noget at stå på. Alt det her det vil vi også gerne forsøge at analysere så smagfuldt, som det overhovedet kan lade sig gøre. Fordi Selvfølgelig. Han er altså stadig formand for Venstre, men han siger ikke... Og han er ingenting. stadig sygemeldt. Ja, det er jo det. Ja. Han har ikke lagt noget på øh, sociale medier i tre uger, så han siger ingenting. Steffen Hjaltelin vil gerne tale med os. Han er strategisk rådgiver gennem 15 år. Han har rådgivet Venstre i en hel masse sammenhænge. Og øh, altså kigget ind i et politisk maskinrum. Ham snakker vi med kvart i syv.
1: Og lige nu, der er klokken 8:06 og, og her i studiet er, som sagt, Kasper Harbo og... Michael on! Godmorgen. Godmorgen. Radio 4
0: taler med Danmark.
2: Gennemsnitsrenten er steget næsten et procentpoint efter, at mange boligejere fik ny rente i januar. Det er jo ikke hverken den første eller formentlig den sidste ved rentestigning. Lige ved den lejlighed betød det altså, at en boligejere i gennemsnit skulle betale 10.000 kroner mere for hver lånt million. viser tal for renteudviklingen, som Nationalbanken udsendte i går. Brian Fris Helmer er Arbejdernes Landsbanks privat økonom og vil hjælpe os med at kigge ind i det her boligmarked, og hvad det betyder for boligejeren, når, når renten stiger. Eller måske falder en dag. Godmorgen. Godmorgen. Lige det seneste rentehop her, hvor, hvor stort er det i, i historisk kontekst?
3: Jamen, det er ret markant, det her rentehop, vi har set. Nu skal man også huske de tal, som Nationalbanken offentliggjorde i går. Det er, når vi snakker om rentestigningen så er det altså på... Al realkreditgæld, øh, som, som de har regnet på. Hvis vi ser alene på det med, med variabelforrentet, øh, øh, eller det, som har variable rente, jamen så er, rentestigningen faktisk, øh, så er rentestigningen faktisk større for dem, som lige har fået, øh, fået en ny rente her 1. januar. Så, men, men, men det er ret markant, øh, det som renten den er steget med her i, øh, i januar måned. Ingen tvivl om det.
2: Hvis man er boligejer så findes der groft sagt to måder at låne penge på. Den ene er, at man har en fast rente, som er den samme hen over hele lånets løbetid, som tit er 30 år. Og den har i gode tider været nede omkring en halv, eller nogle gange endda 0 procent. Øh, og den er så oppe i nærheden af fire nu. Så er der de variable renter, som altså svinger op og ned og bliver fastsat, for nogens vedkommende et halve år, for nogens vedkommende hvert femte år. Det er lidt forskelligt. Og det er altså de lån, som er meget følsomme og som åbenbart stiger mest i øjeblikket, Hvordan kan det være, at det er dem, der stiger mest, ved Friis Helmer, altså i forhold til, hvis man skulle optage et nyt fastforrentet lån?
3: Jamen, det hænger egentlig sammen med, at vi så, de, det er rigtigt, de fastforrentede lån var helt og, og ramte en, en halv procent for, for, ja, det var jo snart to år siden. Og de steg også rigtig kraftigt i, i starten af 2022, de fastforrentede lån, de steg altså på, alene på forventning om, at der skulle til at ske noget i alverdens centralbank, altså den amerikanske og den europæiske centralbank det der er med de variable forandrelån, de begynder først at reagere, når der sådan, sådan groft sagt mere reelt sker noget i centralbankerne. Det så vi jo først, at der sådan for alvor skete på den anden side eller omkring juli måned i den europæiske centralbank, og så kørte toget ellers derfra. Og de mange af de her boligejere som har fået ny rente på deres, som får ny rente hvert halve som er de her kortrente F-kortlån, jamen de fik ny rente først i syvende, og der var ikke rigtig sket så meget i centralbankerne, så der steg renten ikke særlig meget. Men her 1. januar, det har vi jo set hele andet halvår 2022, der er kommet... Øh, rentestigningen er en masse fra både den europæiske bank, som har smidt af på Nationalbanken, og det gør så også, at øh, nu kom rentehammeren øh, til, til de boligejere med, med det her lån her 1. januar, og det påvirker så den ydelse, de skal betale her den, den, øh, den 1. april.
2: Nu ved jeg godt, du er arbejdstager, du, du har ikke din egen bank, på Friis Helmer, men altså, hvem er det, der høster på det her? Altså, tjener bankerne mere, når renten er højere?
3: Øh, altså nu kan man sige, at nu, nu er det her jo realkreditlån, og de her, kan man sige, renten på et realkreditlån, de er jo fastsat i markedet, så man kan sige, at det, er jo, det er jo ikke noget, en bank eller et realkreditinstitut, de tjener penge på, om renten på et realkreditlån er en halv, eller om den er fire. Det, som realkreditinstituttet tjener penge på, det er jo den bidragsats, som man også betaler ved siden af, og den er der jo ikke ændret på siden... 2016, som jeg lige husker det. Øh, og så tjener de selvfølgelig penge på, hvis der bliver optaget nye lån, omlagt, øh, hvis der bliver omlagt lån i, øh, i løbet af øh, lånets løbetid.
2: Ja, sorry, selvfølgelig. Det er fordi, at i mange's optik, åbenbart også lige min, så er bankerne jo øh, sådan en form for finansielt supermarked, der tit er gift med et øh, realkreditinstitut. Det er I jo også i Arbejdernes Landsbank.
3: Det er vi. Og man kan sige, selvfølgelig så en banktjener og Rækkeinstituttet tjener jo også penge på, når der bliver omlagt lån, men man kan sige, at selve renten på lånet, de går til de investorer, der har købt obligationen bagved, mens der så er en bidragsats ved siden af, som så går til ja, dels Rækkeinstituttet, men jo sikkert også en bid, til, en bid til banken.
2: Vores Lytter Vestjyden har fulgt med i nyhedsstrømmen spørger, burde bidragssatserne ikke fjernes nu, hvor der tjenes penge på renten?
3: Øh, der er nok den forkerte at spørge, øh, fordi det er jo, man kan sige, det er jo ikke noget, jeg på den måde har, øh, har noget at gøre med. Man kan sige, bidragssatserne har jo været, øh, det er jo rigtigt, at i en periode op gennem øh, særligt 20-tigerne er, er blevet hævet af flere omgange, fordi der har sgu, dels har der også sgu sættes flere penge af til, til tab i første omgang efter finanskrisen, og så derefter så har der jo sgu som jeg forstår det i hvert fald, skulle, uh, skulle polstres ekstra i, uh, i bankerne i forhold til diverse kapitalkrav. Men i forhold til, om der skal sættes uh, bidragssatser ned, jamen, det er jo op til det enkelte institut og den konkurrence, der også er imellem, uh, mellem institutterne. Så, um, så det, det er jo ikke noget, jeg sidder med sådan direkte og har nogen indflydelse på. Mm.
4: Nej.
1: Vi, når, vi, når vi taler om de her renter, så taler vi jo tit om dem, der har øh, øh, boliger, men der er jo også andelsboliger, og der er rigtig mange, der bor i andelsboliger. Er, er det også det samme for dem? Kommer renten også til at stige øh, voldsomt eller meget øh, for dem, der har andelsboliger?
3: Ja, så kan man sige, der er den lidt todelt, fordi man kan sige, der er jo både øh, de, de lån, som man kan sige en andelsforening, så øh, er der jo typisk nogle lån, som andelsforeningen har. Det kan være realkreditlån, og de kan jo sagtens være med, med variable rente, øh, og det vil jo så også stige, og så indirekte vil det jo også påvirke andelsboligejeren gennem den husleje, man betaler til andelsboligforeningen. Det er jo så den ene side af mønten. Den anden side af mynden, jamen der er det jo rigtigt, at rigtig mange andelsbolighaver, jamen, de har jo også et lån selv, som de har brugt til at købe deres andelsbolig med, og de er oftest med, med variabel rente, og, og der vil min bedste vurdering, der være, at øh, også for vores egen vedkommende, der er renterne af sted. Fordi renterne er afsted her i andet halvår af, hos øh, nationalbanken, jamen, så har det også til en vis grad i hvert fald også spillet over på, på andelsboliglån, som også har set renten stige her øh, i første halvår. Så de vil, der vil formentlig også være en del andet ejere, som, øh, som har set deres øh, ydelse blive, øh, blive hævet her i løbet af efteråret og
1: ind i vinteren. Godt. Øh, jeg tror ikke vi har flere spørgsmål. Har du mere, Mikael? Jeg har lige det enkelt. Øh, hvor hvor meget hvor dyre bliver det for andelsbolighaver? Altså er det også øh, kan du sætte nogle procenter på? Altså for, for, for den del af lånet, man selv har taget i banken. Ja, altså man kan
3: sige, øh, ja, jeg kan jo kun tale for, hvad, hvad vi selv har gjort i, i Arbejderens Landsbank. Man kan sige, det er jo, øh, Andes bolager, de har jo typisk optaget sådan nogle banklån, øh, og de er jo ikke på samme måde fastsat i, øh, i et obligationsmarked. Øh, de er jo sådan set fastsat af, af banken øh, og vores egne satser, som jeg husker det, så er de steget sådan i omegnen af, af 1,75 på her hen over det, det sidste halve års tid. Så det, er jo også en, det, det betyder jo også, at der er nogle øh, andelsboligejere, som, som skal have mere øh, op ad lommen hver måned, når de skal betale deres, øh, deres andelsboliglån.
2: Tak fordi du var med, Brian Friis Jamen Velbekomme. Øh, Privatøkonom hos Arbejdernes Landsbank. Tak til Vestjyden også, som øh, lige skrev ind med et input til det interview. Det der boligmarkedet, det er jo selvfølgelig mest interessant for dem, der er på det, men også en diskussion, der rækker ud over det, fordi hele samfundsøkonomien jo også står og falder lidt med, at for det første, at folk ikke skal gå fra hus og hjem, og hele det der boligmarked kollapser, men også at, for nu at sige det som det er, at en hel masse af privatforbruget jo har været finansieret gennem mange år af, at de folk, der har været så heldige at købe det rigtige hus, altså, nogen har jo fået mere, at kunne hæve mere i friværdi, Årligt, end, end, ind, at arbejde, end at gå på arbejde.
1: Ja, det er også helt vildt.
2: Det har været helt vanvittigt i en Så hvis der sker en tilpasning der, og det gør der jo angiveligt, altså Realkreditinstitutterne har meldt ud om, at der kan i de store byer ventes en form for prisfald på 10-20% hen over 1-2 år. Det er så bare, hvad der står i krystalkuglen. Men øh, det er måske meget naturligt, når man kigger på det store billede. Godt så er vi et boligmarked 17 minutter over 6 af klokken den her tirsdag morgen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Nu talte vi lige om Jakob Element for et øjeblik siden, fordi vi lidt senere på morgenen skal tale om, hvad hvis han nu ikke kommer tilbage, hvad sker der så? Hans mor? Alice Vestergaard. Præcis. Ja. Synes han skal ud og kløve noget træ. Ja, hun har talt med Billedbladet om øh, sin søns arbejde og hans tilstand, øh, og øh, Alice Westergaard lader mig lige sætte to ord på hende. Hun er mange år journalist, og i øvrigt var hun den første kvindelige studie på TV-avisen i 1965. Det er lige en sidebemærkning. Og så var hun i mange år gift med Uffe Ellemann Jensen, som øh, både var partiformand og udenrigsminister. Og i den her sammenhæng, der er hun jo altså Jakob Ellemand's mor. Men hun har jo et vist indblik, både fordi hun er journalist og øh, fordi hun har været gift med Uffe Ellemann i det her med både og være partiformand og minister ved siden af. Hmm. Og til billedbladet siger hun om øh, Jakob Ellemann og politik i dag, at det er helt anderledes brutalt, end det var tidligere. Her kommer et citat fra Alice Vestergaard. Øh, politik er blevet en frygtelig business. Du har alle de sociale medier nu, og samtidig skal du hele tiden stille til eksamen hos alle de bedseaviser, der sidder i aviser og tv og kommenterer dig uafbrudt, og som sjældent har pæne ting at sige om der Nutidens politikere bliver ikke øh, talt med, de bliver talt om, siger Alice Westergaard øh, til billedbladet. Øh, og så siger hun også, at det er klart, at det tager på en som Jakob, der bliver kastet ind som formand for Venstre, og lige siden har arbejdet benhårdt samtidig med, at han skulle håndtere alle de vejsidede bomber, der har været undervejs. Det blev så toppet op med en lang valgkamp og regeringsforhandlinger, som straks er over dage og netter. Og så er der måske ikke noget at sige til, at man går ned med fladet, siger altså Jakob Elemands mor Alice Westergaard
2: en lidt moderlig omsorg, lidt øh, omsorg, men også meget præcis analyse formentlig.
1: Ja. Vi skal... og, og så var der også det der med, med at kløve tredje. Det, det kommer vi Nå også ja, lidt til her sige. nu. Ja, hun siger, at hun er sikker på at hun nok skal vende stærkt tilbage. Det siger hun. Og så siger hun, vi taler meget sammen, det har vi altid gjort, og han skal bare have hvilet ud. Han skal ud og gå nogle ture, kløve noget brændet og få lejet med sin mindste søn. Han skal nok komme igen, og heldigvis har han en dejlig kone, som takler ham smadret godt, siger altså Alice Vestergaard, som er Jakob Elements mor. Ja, så, men... hun har, så hun har stor tiltro ja, men... til, at han i hvert fald kommer tilbage. Du vil gerne sige noget, Kasper? Mm, nej, jeg vil bare spørge, men kommer
2: tilbage som formand, eller kommer tilbage som politiker? Det står der ikke, vel?
1: Det står ikke noget, nej.
2: Jeg siger det, fordi øh, rygterne baserer på Christiansborg, at man allerede er ved at sådan, støbe en tronstol til en ny formand. Mm. Angiveligt overvejer man Søren Gade. Det er bare rygter, men øh, det er jo en del af det der politiske billede, og de sociale medier i øvrigt også. Vi analyserer det, 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 det sådan den del af Jacob Ellemann-historien og Venstre-historien om 20 minutter, hvor Steffen Hjalte er med os. Han har rådgivet Venstre gennem 15 år. Klokken den er
1: 20 minutter over 6. Radio 4 taler med Danmark. Vi bør som samfund sige klart nej til organisationen Sex og Samfund og forbyde dem i folkeskolen, sådan lyder det fra dig, Eichel Bøje. Godmorgen. Godmorgen. Du går i 1.G på Tornby Gymnasium, og så er du også medlem af Konservativ Ungdom. Du mener simpelthen ikke, at Sex og Samfund skal ud i folkeskolen og undervise i seksualundervisning, at de skal helt forbydes ude i folkeskolen. Hvorfor mener du det?
5: Det mener jeg, fordi Sex og Samfund er en politisk organisation, der har et politisk program og et politisk formål. Og derfor, så jeg synes i bund og grund bare ikke, at politiske organisationer skal undervise i folkeskolen.
1: Jeg er ret sikker på, at hvis Sex og Samfund var til stede her, så ville det sige, at vi ikke er en politisk organisation. Vi er maksimalt en seksualpolitisk organisation. Altså en, der varetager øh, og oplyser om seksualitet og alt, hvad der hører til der.
5: Øh, ja, men altså, hvis man går ind på deres hjemmeside, så har de et politisk program hvor du for står, at bortgrænsen skal hæves til 18 uger, og det er altså det, det, de vil kæmpe for. Og det synes jeg altså ikke begrænser sig til det seksuelle undervisning, at det eleverne skal i folkeskolen, men altså en direkte politisk dagsorden.
1: Men det er, vel ikke, det er jo ikke sådan en partipolitik, det er jo en privat organisation i 8.6 og samfund, så de synes det her, er det ikke fair nok?
5: En interesseorganisation. altså de har en bestemt politisk interesse, og det synes jeg altså ikke, at organisationer, der underviser i folkeskolen, og øh, altså, eleverne har fortjent.
1: Hvad siger du ellers af, af, af problemer? Jeg ved, du har nogle andre øh, ting, du synes ikke øh, er færre, at det, de går ud og underviser i.
5: Ja, der er meget. Altså, jeg synes, altså, det er min egen politiske holdning her. Det er, at øh, jeg synes, det er når øh, de helt ned til fire klasse underviser om, øh, om køn og normer. Altså sådan et meget, meget tungt emne. Øh, de tager helt ned til fire klasse, hvor man måske først lige har at skrive og regne. Men yeah. det helt store problem, det er, at de er de meget, meget politiske, og øhm, ja, igen det her med at det er nok det aller, aller problem, fordi at de går ind og tager en direkte politisk holdning i stedet for at holde sig til det
1: undervisningsmæssige. Men, men, men... Men nu siger du det der med køn og normer, for eksempel i 4. klasse. Jeg, jeg er jo ret sikker på, at når sex og samfund er ude i 4. klasse, så er det på flere, 4. klasses niveau, og så taler de om køn og normer ind, ind, ind i noget, med, som 10-årige kan forstå.
5: Ja, det er jeg også sikker på, men jeg synes bare ikke, at, at det er et emne, der passer. Det er et emne, der er meget, meget diskussion om, skal man undervise det her folkeskolen, og ja, hvor mange køn er der og sådan noget, og det synes jeg er meget, meget, øh, det er meget, meget stort at tage Øhm, det emne ned til, øh, til nogle firekladsbørn og at lære dem. Måske nogen, der aldrig har hørt om de begreber, og så skal de høre dem fra skolen først og stedet fra familierne. Men det er øh, ligesom en sideting. Det allervigtigste det er ligesom, at politiske organisationer skal ikke undervises i folkeskolen, og det gælder egentlig både øh, det gælder, jeg synes, egentlig, for alle politiske organisationer. Det er egentlig bare det største problem med sektorsamfundet, fordi det er ligesom at en organisation, der ligesom underviser i dag i folkeskolen og har politisk formål.
2: Lige nu er Agil altså med. Første G'er på Tornby og KU'er, altså konservativ ungdom. Et øh, interview, der handler om sex og samfund. Dem har vi også ragt ud til og givet dem muligheden for at være med. Øh, vi fik det svar, at det kunne de ikke, eller hvad var det cirka?
1: Ja, det var det. Ja.
2: Men det står altså øh, helt rigtigt på øh, sex- og samfunds hjemmeside, at man arbejder aktivt for at hæve abortgrænsen fra 12. uge til, som der står, minimum 18. graviditetsuge.
1: Men det er jo ikke et politisk, sådan klassisk partipolitisk standpunkt. Der kommer sikkert også andre ud i folkeskolen fra interesseorganisationer, som jo også mener noget, som kan oplyse eleverne om noget.
5: Ja, forskellen er bare, at når der kommer politiske eller interesseorganisationer ud i folkeskolen, så plejer man at sige det, og så plejer man ligesom at have en modpol. en, En anden side, der har den modsatte holdning med sex og samfund, der går vi altså ud og siger, at den her organisation, den kommer for at undervise eleverne, Der er ikke noget politik ind over, så er deres egen agenda, der kommer til at trumfe igennem. Og det er ikke noget, eleverne ligesom får mulighed for at forholde
1: sig til. Men ved du positivt, at sex og samfund står ude i klasserne og taler for, 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 for at abortgrænsen skal forlænges?
5: Jeg har i hvert fald selv oplevet, det kan jeg se ud fra min egen erfaring, når jeg, som er så med det når jeg har hvad det, blevet undervist i sex og samfund at de har hvad hedder det været ude, og så har de advokeret for deres egen politiske dagsorden. Jeg har selvfølgelig også underviser, og det har været godt, men de har også advokeret for deres egen politiske dagsorden, og det er ligesom der problemet, der ligger i, at vi skal, og så synes jeg egentlig, ikke, altså igen skal jeg bare sige principielt. Skal vi bare ikke have interesseorganisationer, der har en politisk dagsorden ud i vores folkeskole øh, til eleverne, der ikke ligesom har øh, nogen noget forhold til at nogle politisk baggrund på til at ligesom, slå, hvad det er og, og komme med en måde på til det.
1: Men nu svarer du ikke rigtigt på, er, er du blevet under... Eller er, er du blevet, om man så må sige, indoktrineret? Fordi det er det, du beskylder dem for. Er du blevet indoktrineret i forhold til 18 ugers øh, abortgrænse?
5: Jeg har ikke selv blevet indoktrineret, fordi jeg ligesom altid har været politisk aktiv, og derfor ligesom har haft noget at sige... Øh, Gå imod det med. Men der er jo rigtig, rigtig mange derude, der ikke ligesom er politisk aktiv ligesom mig, og derfor er, kan være blevet indoktrinerede. Det er ligesom der, den ligger.
1: Men, men det, det, er jo, det er jo forholdsvis nemt at sige, at der er politisk indoktrinering. Nu, nu nævner du så det der med, med 18 ugers øh, abort, øh, og det lyder ikke som om, at du har oplevet nogen, der har advokeret for det. Hvad, hvad, hvad tænker du ellers på helt konkret?
5: Men det er jo ligegyldigt, om de har advokeret for det eller nej. Det, det relevante det er, at de har et politisk program, og når man har et politisk program, så kan man ikke undervise i folkeskolen. Og det vil egentlig også gælde med alle andre politiske organisationer. Hvis man har en eller anden politisk stagsorden, der er det fagligt relevante, så skal man altså øh, lave noget andet.
1: Så du har ikke oplevet indoktrinering, som du kritiserer, men du synes, det er et problem, at de har holdninger, når de står og har adgang til øh, folkeskolen?
5: Både og jeg har oplevet indoktrinering i den form, øh, at øh, hvad det, når vi har snakket om køn og normer, jeg har ikke selv gået på den inddoktionering, men den har stadig været der. Og jeg synes også, det er et problem principielt, at vi har politisk interesseorganisation. Det er ligesom det væsentlige
1: Det her med køn om, hvad er det, du har oplevet der? Fordi jeg tænker, der er jo mange ting, der er sådan lidt er i opbrud for tiden. Hvis du kigger ud af vinduet, du bor i København, så kan du også se, at der er mange, der eksperimenterer med køn og seksualitet osv. Er det ikke meget godt, at sex og samfund er ude og fortæller om, at verden er mangfoldig og kan se anderledes ud, end man lige går og tror?
5: Jo, øh, egentlig hvis det er sådan, som det du lige øh, siger der, problemet er, at de så kun øh, oplyser på den, på det ene grundlag, altså, de tager kun og siger, okay, nu er der så mange køn, at de har jo så øh, sågar en, øh, hvad det, øh, Sådan en øh, kønstavbog ind på deres hjemmeside, hvor man kan se alle de, mær- eller, alle de øh, kønsidentiteter, der er. For eksempel situationsløsning, flydende kønsidentitet, så det var vist. det er fordi de ligesom gik ud og sagde, okay, der er nogen, der ligesom mener, at der er de her køn, og så er der nogen, der mener, at der er de her andre køn. Så kunne de ud kun at tage en holdning og sige, at det er sådan, her, det er, selvom det ligesom ikke er, selvom der stadig er en debat
1: omkring det. Du har fået post fra Jan, som er en af vores lytter, der lytter med på det her interview, han skriver, er det politik om personer må bestemme over deres egen krop. Jeg kan ikke se, det er politik. Det er et lægeligt spørgsmål venlig, Hilsen, Jan. og det er jo selvfølgelig i forhold til abort.
5: Mm. Øhm, bort er politik, og det har det været i lang tid. Det har været øh, et politisk spørgsmål, både i USA her, det har også selvfølgelig er der noget leligt over det, men der er, ja, der er rigtig mange, der er også, der er også noget ledeligt over corona, men der er også noget politisk over det, så øhm, jo, det er politik.
1: Nu har du skrevet et indlæg, Ejgel Bøje, hvor du har luftet de her holdninger, du kommer med øh, nu. Hvad så videre herfra?
5: Ja, jeg har egentlig bare prøvet at sætte fokus på det, så det er ikke fordi, at jeg kommer til at skrive en masse flere læsebreve om det. Jeg vil bare gerne sætte fokus på, at det er et problem ved folkeskolen. Det er der faktisk mange, der mener noget. Altså både mine egne klassekammerater og andre folk, jeg har snakket med. Og det synes jeg bare var godt lige at få oplyst i den offentlige debat.
1: Og vi takker for, at du vil være med til også og oplyse os her på Radio 4. Ejgel Bøj, der går på 1.G på Tornby Gymnasium, og som også er medlem af Konservativ Ungdom. Og som sagt, så har vi forsøgt at få en kommentar fra Organisationen Sex og Samfund, men de har sagt til os, at de ikke kunne stille op til interview.
2: Efter nyhederne ser vi nærmere på en følge tong, hvor vi måske skal have sidste afsnit i dag. Altså, er det i dag den falder bort store bededag? Det er i hvert fald øh, den endelige afstemning, og afhængig af hvor mange der dukker op. Nogen har jo bebudet, at der skal være altså, alle skal trummes til huset, alle 179 for at det her det det ligesom skal lykkes. Jamen øh, så falder den bort. Og hvis man ser på den store utilfredshed, som det her forslag har affødt, så er der nogen, der naturligvis håber på, at det ikke bliver stemt igennem. Det her det analyserer vi med hjælp af en virksomhedsejer efter nyhederne. Han hedder Bo Vincens.
1: Det gør vi nemlig, fordi han har valgt at give sine medarbejdere fri, uanset hvad politikerne siger. Så vi skal selvfølgelig tale med ham om, hvorfor dog det, og hvorfor ikke lytte til landets politikere. Der er jo trods alt et flertal for at afskaffe det. Lige siden vi gik i gang med den her måned,
2: så har Asper Møller fået en sms hver dag, hvor der står Hold nu op med at kalde det februar. Det hedder februar.
1: Uh, det at... er det, det, det lille er der gør forskellen, ikke? Februar. Februar, ja.
2: Godmorgen, Asbjørn. Godmorgen. Det er jo månedens sidste dag, og dermed sidste chance i år, for at, at sige det på den måde, som pleaser lytteren. Kan vi logge dig til at, få, at sige februar i år?
6: Jeg skal, jeg skal prøve at se, om ikke der er en enkelt nyhed med, hvor vi måske nævner måneden. Men ellers så glæder jeg mig lidt til, at den er slut, så det ikke bliver et, et issue. <laughs>
1: Held og lykke med det.
2: Tænker
0: du ikke klokken halv time.
6: Nu er der nyheder på Radio 4. Storbededag bør bevares som en helgedag, der mener 7 ud af 10 i en ny meningsmåling, som Epinion har lavet for DR. 70% af de adspurte svarede nej til, at storbededag bør afskaffes for at finansiere forsvaret og andre offentlige udgifter. 19% svarer ja til at afskaffe helgedagen, mens 11% svarer ved ikke alligevel tyder alt på at dagen afskaffes i dag hvor Folketinget tredje behandler og stemmer om regeringens lovforslag. SVM-regeringen som har flertal alene har igen og igen slået fast at dagen bliver afskaffet for at finde penge til blandt andet forsvaret. Halvdelen af danskerne vil sætte promillegrænsen ned for nye bilister det viser en undersøgelse som Voxmeter har lavet for Ritzau. Cirka halvdelen af undersøgelsens respondenter svarer, at de ønsker en lavere promillegrænse for nye bilister og personer, der har genaværet deres kørekort efter at have mistet det. Og Rådet for Sikker Trafik er direktør Måns Kærgaard Møller enig med de danskere, der vil have en lavere promillegrænse for de to grupper. Vi er direkte bekymrede, fordi vi kan se, at antallet af ulykker med unge bilister er steget med 25 procent under corona. Og vi kan se, at de unges holdninger til spritkørsel har ændret sig over de senere år siger Mogens Møller. Erhvervsstyrelsen vil undersøge, om isoleringsselskabet Rokvuld har brudt EU-sanktioner mod Rusland, det skriver Berlingske. Derudover vil styrelsen undersøge, om det danske selskab har brudt reglerne om Dual Use, som omhandler produkter, der kan bruges til både civile og militære formål, som fortæller kunne Danwatch og Ekstrabladet beskriver, at Rockwells russiske samarbejdspartner i mindst
7: 24 tilfælde har leveret Rockwold-produkter til skibsværfter, der udfører ordre på vegne af Ruslands forsvarsministerium. Leveringerne løber ifølge de to medier op i omkring 11,5 millioner kroner. De er sket i årene mellem 2015 og 2020, altså efter Ruslands annektering af Krim, men før den fuldbyrdede invasion af Ukraine. Ifølge Rockwool er virksomheden ikke blevet kontaktet af Erhvervsstyrelsen. Michael Sarin, der er kommunikationschef i Rockwool, afviser desuden, at selskabet har et kundeforhold til den russiske regering. Vores produkter er bredt tilgængelige på det russiske marked via en lang række distributører. Derfor er det også umuligt for os at vide eller
6: have nogen form for kontrol over, hvem alle slutbrugerne er, skriver han i en skriftlig kommentar til Berlinske. Rockwell har valgt ikke at sælge sine aktiviteter i Rusland. Senest har ledelsen beskrevet det som den mindst dårlige mulighed. Danmarks første elambulance kan fra i dag rykke fra Falks hovedkontor i Sydhavnen i København. Erfaringerne fra den første elambulance skal afklare, hvordan elbiler i fremtiden kan være en del af ambulanceflåden, det skriver online-mediet beredskabsinfo.dk. Og administrerende direktør i Falk, Jacob Ries, kalder det en stor milepæl. Han fortæller, at Falks største kilde til CO2-udledning er brændstof, og han kalder det afgørende, at blandt andet elambulancer bliver mere udbredt. Vores medarbejdere har leveret et svært, men fantastisk arbejde op til lanceringen af elambulancen, hvor der ned til mindste detalje er blevet optimeret på vægten og den tilgængelige plads, så vi har fået skabt en operationel og skalerbar elambulance, siger han. Først på dagen toge eller rimtog flere steder, som ved kysterne kan blive liggende det meste af dagen. Ellers nogen eller en del sol og temperaturer mellem 4 og 8 grader og svagt til lidt skiftende vind. Der er her i morgen og formiddagstimerne risiko for pletvis rimglatte veje. Og det er nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Vi ser nærmere på situationen i Partiet Venstre om et kvarter. Det er en af mange historier, der ligger i nyhedsgruden den her dag, som er tirsdag den 28. februar. Velkommen til Radio 4 Morgen. Du begynder.
1: Jeg begynder, og vi bliver faktisk lidt ved det her med politik, for i dag der skal politikerne i Folketinget stemme om afskaffelsen af stor beddag som held dag. Og Kasper, jeg tør godt være politisk analytiker her. Det bliver stemt igennem.
2: Ja, jeg skal ikke have noget som helst med det der at gøre. Jeg, men, men ja, måske.
1: Nå no, okay. Jamen, det er der er gør... også stort flertal for det kasv. Ja, det er der vel. Ja.
2: Men øh, der sker mærkelige ting nogle gange. Folk ja, lå tør for
1: benzin, ikke? <laughs> ja, det er rigtigt. Nå, men øh, jeg tør godt at lægge hånden på blokken og også hovedet øh, på, at det nok skal blive stemt igennem igennem, øh, igennem i dag nede i Folketingetalen. Men så er der dem altså, der slet ikke behøver at bekymre sig om at miste en fri dag, ligegyldigt hvad der sker øh, med den her afstemning i dag i Folketinget. Bo Vincent er ejer og direktør i soft- softwarevirksomheden Ankiro. Godmorgen. Godmorgen. Du er en af de her arbejdsgiver, der på forhånd har meldt ud, at din ansatte ikke mister en fridag, selvom den højst sandsynlig altså bliver afskaffet senere i dag. Hvorfor respekterer du ikke regerings ønske om, at vi skal arbejde noget mere?
8: Jamen, det handler ikke om at respektere regeringens ønske om, at vi skal handle noget mere. Det handler om, at jeg har en virksomhed, hvor er på min virksomhed og mine medarbejdere, ikke på regeringen. Men, men øh, det har jeg flere grunde til. Det ene er, at vi de sidste mange år har arbejdet for at reducere arbejdstiden. Fordi det giver mindre stress, det giver bedre balance i familierne, og det giver mere tilfredse mennesker. Så, så kommer regeringen lige pludselig fortæller mig, at, at mine medarbejdere skal arbejde mere. Det bestemmer jeg og ikke regeringen.
1: Hvis man hører en arbejdsgiver øh, kære sig på den måde om, at vi skal arbejde noget mindre?
8: Ja, det ved jeg ikke noget om. Nå, altså vidt jeg husker, var både Martin Thorborg, hvor de og til den årsdirektør, nu altså også udkort efter, at jeg har sagt det og sige, at deres medarbejdere heller ikke skal arbejde på stor ved dag. Men altså, de kommer jo til at arbejde mere. Altså, jeg er 54 altså arbejder stadigvæk, og mine medarbejdere, som alle sammen er unge, de kommer sikkert til at få et langt arbejdsliv, så er der altså ikke noget, det er et dårligt arbejdsliv. Det giver altså ikke noget på den sidste bundlinje.
1: Hey, noget af den her øvelse går jo også ud på, at vi skal have mere arbejdskraft. Øh, jeg ved ikke, hvordan det ser ud i softwarebranchen, øh, men, men der er jo masser af brancher, der mangler arbejdskraft, og det er jo sådan en del af øvelsen. Hvad siger du til det?
8: Altså, hvis... Ja, det, det, det... der er ingen tvivl om, at der er branser der er manglet mere arbejdskraft. Det bør man jo ikke at, 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 at læse ret meget aviser for at kunne se, at både der er mangel på pædagoger, mangel på sundhedspersonale, der er mangel på undervisere, så der er mangel mange steder. Men altså mere arbejdskraft, det kan jo fås på forskellige måder. Men jeg køber gerne præmissen, at hvis vi ønsker en, en, en kvantitativ vækst, hvad jeg ikke er sikker på, man bør have. Og jeg er ikke sikker på, at det er særlig klimavenligt. Men hvis vi køber præmissen om, at vi har brug for kvantitativ vækst, ja, så skal, skal vi skaffe flere arbejdstimer. Og det kan man jo gøre ved enten at arbejde mere, at de, der er i arbejde, arbejder mere, eller man kan skaffe noget mere arbejdskraft til arbejdsmarkedet. det ved ikke, om det var det sidste, du nævnte. Men, men, men hvis vi skal arbejde noget mere, så er det altså nok ikke ligefrem med tvang, men måske nok snarere med motivation, og så skulle man måske have overladt det til parter og den der øh, sørger for at få de betingelser, nemlig arbejdsgiver og arbejdstager, i stedet for bare at diktere, at det jeg har kendet virket med tvang. Nu snakker,
1: nu snakker du kvalitativ vækst. Hvad betyder det? Altså jeg forstår godt kvantitativ vækst. Det er flere mennesker ude og arbejde, men hvad betyder kvalitativ vækst?
8: Jamen, hvis vi nu prøver at kigge på, hvorfor vi er, hvor vi er i dag, menneske, så er vi altså ikke kommet hertil, fordi vi har arbejdet utrolig meget mere. Vi er, vi er kommet hertil, øh, fordi vi har arbejdet klogere. Fordi vi hele tiden har fundet nye måder at gøre tingene på, i stedet for bare øh, bevidstløs at og arbejde indtil man er slidt ned. Og altså, skændsningsalderen er jo øget kolossalt de sidste mange år og ja, århundreder, Ikke fordi vi har arbejdet mere, men fordi vi har arbejdet mindre og klogere. Så kvalitativ arbejdskraft, det med, med det mener jeg, at man lægger fokus på, hvor mangler vi arbejdskraft, og hvor kan vi tage den fra. Mm. Så i stedet for bare at blive og, og producere og arbejde mere, så siger nu skal vi altså fokusere på arbejdet, skal det skal lægges derovre. Det er ikke nemt. Det er selvssygt svært. Mm. Øh, men, men, men det, der er, det er det, jeg mener med kvalitativ arbejdskraft. Men vi, er, vi kan da godt skaffe mere arbejdskraft, men, men så skal det være via motivation, fordi der er i arbejde. Og fordi der ikke er arbejde, endnu mere motivation og en masse indsats for at finde ud af, hvorfor de ikke er i arbejde. Og så er der jo den tredje mulighed. Man kan få flere arbejdstager, eller hvad så arbejds. Øh, jo, flere arbejdstager i form af flere mennesker i Danmark, men det er jo politisk selvbror. Så det, det gør man ikke, og så man altså efter min mening været en dårlig løsning.
1: Men det er jo politik. Nu skal dine medarbejdere så holde fri på stor dag. Er du bekymret for deres sådan stressniveau og for deres velbefindende og sådan noget, siden at du har sagt, at det stadig er en fridag hos dig?
8: Ja, hvis jeg var bekymret, ja, altså, så ville jeg give dem endnu flere øh, arbejdsfri dage, hvad vi også gjorde her i år. Men, men øh, nej, fordi vi snakker jo sammen lige sådan så jeg hele tiden prøver jeg at holde øje med i trivsel. Men altså, nu har, de, nu har vi fået digteret en lønforholdelse på 0,45 procent eller sådan noget, den fint. Og så finder vi ud af i arkive og de andre selskaber, at, øh, hvordan vi vil lægge vores arbejdstid. Fordi øh, nu er det en, det er en kreativ virksomhed. Øh, og jeg tror ikke på, at der kommer så meget som en procent mere produktion ud af, at vi arbejder og står bedre i dag. Vi laver det, vi skal på den smarteste måde, efter min mening. Men hvis du har en stor produktionsvirksomhed med en masse produktionsmaskiner, så kommer der selvfølgelig mere ud af det ved at lægge en ekstra produktionsdag ind. Men
1: du slider altså også medarbejderne ned efter min mening. Jeg taler med Bo Vincens, der er ejerdirektør i softwarevirksomheden Ankiu. Nu skal man jo altid være en lille smule forsigtig med at spørge direktøren, hvordan medarbejderne har det. Men alligevel, hvad siger dine medarbejdere til, at du har fastholdt, at de ikke skal arbejde et stort beddag?
8: Jamen, det er jo sådan et billigt på at score, ikke? Altså, det, der skete, var, at jeg blev ringet op, og så siger du har overenskomst. Hvordan reagerer du som arbejdsgiver på, at øh, din overenskomst lige pludselig er blevet ændret ved lovdiktat? Og så siger jeg, at regeringen kan få en spænderhop i. Og der vil jeg jo gerne sige, og selvfølgelig holder vi fri den dag, så er det klart, altså, hvem vil blive sure på det? Men, når det så er sagt, så har vi også eksperimenteret med fire dages arbejdsuge, og 32 timer øh, på, for det, på fire dage, for eksempel. Øh, og det var ikke u- u- ubetinget populært, fordi folk, man kan også blive stresset, hvis du prøver at presse alt arbejdet ned på få dage, fordi vi fanden på, der må man, så sige, skal holde fri. Så det har der også været medarbejdere, der har sagt, at nah, jeg har altså ikke hørt nogen protestere over, at de får fri på ståbeddag. Det har de jo haft hele tiden. Så ja. det, der er sket, er, at de reelt har fået lønforholdet. løn
1: nu siger du, at regeringen kan få en spand og hobby. Er det her også en slags politisk protest fra din ej, side?
8: Nej, jeg blander mig ikke i politik. Jeg er erhvervsmand. Øh, øh, det er det, jo politikeren hører, hvad politikeren gør, men det synes jeg ikke i, i, i min verden. Fordi altså i min verden, der er det arbejdsgiver og arbejdstager, som forhandler arbejdsforhold. Og det har vi altså faktisk været ret gode til. Og det synes jeg, vi skal blive ved med. Det er det. Altså, har aldrig været godt i min verden.
1: Nu nævnte du selv æ, Martin Thorborg og hans virksomhed, æ, Visma De Nero. De har også planer om at beholde Storbededag, men jeg har, om, jeg har ikke hørt om ret mange.
8: Hvad siger du? Jeg siger, ja, det sagde han to timer efter, jeg havde sagt det. Det okay. har jeg brillet ham med.
1: Nå, det godt. Æ, men jeg har ikke hørt om mange andre virksomheder. Altså... Øh, øh, Står du ikke lidt alene med det her synspunkt, og tror du ikke også, øh, at I, din virksomhed kommer til at gøre bededag til en øh, arbejdsdag, når der går ud et par år eller tre?
8: No. Det sidste kan jeg garantere, men mindre medarbejderne siger, at vi vil gerne arbejde på bededag, men så er jeg ret sikker på, at vi siger, at vi hellere holde fri på et andet tidspunkt. Det kan man så diskutere, fordi vi har en masse helligdage her om foråret. Forår. Så det kan det godt være, at man skulle have flyttet bededag til november måned eller sådan noget, 10. maj. Men, men det, jeg tror ikke, de kommer og om at få lov at gå på arbejde. Sådan bedværende. Ja, det siger vi, at hellere have en i november. Det finder vi
1: ud af. Det tror jeg nu heller ikke, de kommer og om. Tak, Bo Vincent, fordi du kom med dit input her til os og Radio 4s lytter her til morgen. Det, 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 det. det var så fint. En god dag. Ja, måde. Og afstemningen om afskaffelsen af Storbededag finder sted i Folketingssalen i dag klokken 13.
0: Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering. Det er jo nu tog kører, køre i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste kredsregering. Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark. Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og forsvare et eller som bare stank. Lyt til eksperimentet på midten i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
2: TJ Tømmerfirma bevarer stor bededag. God dag, skriver Thomas Tømmer.
1: Og en
0: anden skriver, han må være en fantastisk
1: chef. Har, ja. vi, har vi lige talt med?
2: Og en tredje, det er Rasmus fra Vordingborg, der foreslår, at man laver dagen om fra store bededag til store sygedag. Mm-hmm. Mm-hmm. Der kunne det godt være, at man lige fik lidt med, med halsen eller maven den dag.
1: Ja, det må man ikke.
2: Okay, velkommen til <laughs> nu, nu, Moralsk jeg mor- Morgenstund med Michael
1: Robak.
0: <laughs> Morakeren.
2: Ja, Mikael Morak. Klokken ja, er 6.44. Jeg har hørt
0: det før. Det her er Radio 4 morgen. Nu
2: skal vi se nærmere på et rygte. Og rygter er jo ikke nogen supersubstans at bygge journalistik op omkring. Men ikke desto mindre er der samtidig, at det får betydning, når rygter kommer til at løbe rundt i samfundet langs panelerne. Og derfor tager vi den simpelthen frem øh, og kigger på det, som det står. For eksempel øh, har det et lille bitte nye øh, politiske parti, der hedder Centrumdemokraterne, i tweet tweet, offentliggjort det her rygte. Måske for at få lidt omtale, det fik de så nu, men nu, nu kommer det, der står. Søren Gade bliver ny formand for Venstre, efter forlyden og fra tidligere hovedbestyrelsesmedlem i Venstre. CD afventer officiel udmelding, men hilser at formandsskifte velkommen, lyder det. Titat slut. Hold op. Øh, Stefan Hjaldelin er strategisk rådgiver, der gennem 15 år har rådgivet Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Jeg skal lige starte med at deklarere, om det her er fuldstændig utidigt. Altså, kan man godt tillade sig at tale om sådan et rygte? at altså, Jacob Ellemann er og så osv. Videre, så videre. Hvad, hvad siger du til det?
4: Ah, det er, lidt, det er jo lidt utidigt, og jeg er også sikker på, at hvis øh, Jacob Ellemann får det godt og vil tilbage, så kommer han tilbage. Jeg er helt sikker på, at der ikke findes nogen, så tror jeg, jeg hørt at der ikke findes nogen officielle planer i, i, i Venstre om det. Men, øh, men, men det afholder jo ikke sikkert del af partiet for at spekulere i det, sådan er politik og det afholder slet ikke øh, bagland for at spekulere i det så, så jeg tror at spekulationerne de er at de er reelle nok øh, men jeg tror også at det er Jacob Ellemann selv der får mulighed for at beslutte om han vil tilbage
2: Jacob Ellemann meldte sig syg 6. februar han skrev på Facebook en længere redegørelse omkring det ildebefindende han har haft og de øh, refleksioner der sat i gang Og siden har ingen hørt noget til ham på sociale medier, så han holder altså fuldstændig, han har trukket stikket i det, der er mere end tre uger nu. Man skulle vel også være en dårlig politisk organisation med flere tusind medlemmer, hvis ikke man begyndte at spekulere over, hvad der sker, hvis han ikke vender tilbage?
4: Jamen, jeg tror, sådan er det. Altså, sådan vil det også være i, i, i virksomheder, at, hvis, øhm, at hvis, man har en, hvis der er en eller anden, bare en procentvis risiko for, at, at chefen ikke vender tilbage, så skal man selvfølgelig tænke over, hvad der sker i givet fald. Og hvis, hvis det måtte være tilfældet, ligesom dem, der må være præmissen for den her samtale, at hvis det måtte være tilfældet, så, så er jeg sikker på, at Søren Gade er den, der står øverst på ønskelisten om at være ny formand. Måske ikke i hans egen ønskeliste, men fra store dele af partiet.
2: Radio 4 har været i kontakt. Altså nu citerer vi det der lille bitte parti. Der er et gammelt parti der hed CD, og så er der et nystiftet parti der hedder CD. Og det nystiftede er ikke ret stort, men formanden der, han hedder Peter Hjort, og Han står bag det tweet, som var der for lidt siden. Og det er altså han der har hørt noget på vandrørene. Har du også hørt det på vandrørene Stefan Jallin, at der var planer om at indsætte en gade
4: Nej, jeg har ikke hørt, at der er planer om, men jeg har hørt, at jeg har hørt på vandrørene, at, at hvis det skulle være, at hvis det kom til at ske, men som sagt, at hvis det kom til at ske, fordi Jacob Ellemann ikke ønskede at komme tilbage, så ville det være det mest attraktive position kunne være at få Søren Gade. Okay. Fordi han, har, han, han kan noget særligt.
2: Men han, altså, har han nogensinde udtrykt ønsker om at være formand? Jeg synes, dengang der virkelig var i partiet, der, der, der var han ret tydeligt om, at det var noget af det sidste, han havde lyst til.
4: Ja, det skal man jo også huske at sige, at det siger folk jo indtil de, indtil de mener det modsatte. Det er klart, hvis, det, hvis man forestiller sig Søren Gades situation lige nu, så har han et us- usædvanligt øh, højt rangeret job. Og øh, så det er jo ikke sikkert, at han har lyst til det. Men, men der vil, hvis det bliver aktuelt, så vil det være mange mennesker, der vil prøve at presse ham til det. Og så vil han jo sandsynligvis også tænke over, at måske, måske hvis alting står øh, rigtigt, så kunne det være, at man en dag bliver statsminister. Og det er de færreste politikere, der ikke har en statsminister inden, øh, midt i maven. Men det, skal, altså, det er svært at spekulere i. Men det, jeg kan spekulere lidt i, det er, at, at han vil have nogle særlige evner til at, øh, at tiltrække vælgere og det har vi jo set senest, da han kommer tilbage til, til, til valgkampen her efter at have været øh, langt væk i, øh, i Bruxelles og kommer tilbage med relativt kort varsel og bliver den efter Jacob Ellemann, der får flest personlige stemmer i hele Venstre. Så der er ingen tvivl, om man har noget til alle tiltrækningskraft.
2: Vores lytter Daniel øh, har også hørt rygterne. Han skrev at spørgsmålet er, om Ellemann er syg. Hans mor jo, siger jo til et medie, at han bare skal slappe lidt af og kløve brænde og hygge med familien. Han holder ferie, lyder det til med morens udtalelser. Venlig hilsen, Daniel som altså hæfter sig ved, at hovedet stress ikke blev brugt, for eksempel i den der artikel. Altså, det er ikke sikkert, at det er stress, men mere konsekvenser af det Hvad Ved du noget om det, Steffen Hjalte-Lin?
4: Ja, hvis jeg vidste så jeg, det, så tror jeg, det tror jeg, man siger personligt, men det, jeg tror også, måske det er en Min mor har altid sagt til mig, Steffen, hvis du får stress, så er du kommer nemt til det. <laughs> øhm, så så, så det, er, det, er, det er måske også en generation, vi tænker, at vi sætter nogle ord på øh, i dag, som, som man ikke brugte øh, før i tiden, men, øh, men jeg tror du ikke, der er sådan helt generelt, har været i tvivl om, det har været stressrelateret, det har der været udsat for, eller er udsat for.
2: Okay. Øhm, Radio 4, vi har som sagt rettet ud til Peter Hjort der. Han siger, at han har hørt det fra, den tidligere, øh, fra det tidligere hovedbestyrelsesmedlem, Henning Bjørn Christiansen. Øh, Henning, har vi så også ringet til, han siger, at det har han ikke sagt. Så har vi ringet lidt rundt i baglandet, og vi har fået seks mennesker i tale. Af, dem, øh, af de seks, der er der en, der siger, at han tror heller ikke, at uh, Ellemand vender tilbage. Men den mest udbredte opfattelse er, at Jakob Ellemand kommer tilbage. En af dem, der gerne vil sige, hvad han tænker om sagen, det er Poul Rosendal, der er formand for Venstres Kommuneforening i Varde. I et herude
4: i Vestjylland går man den formål at han kommer tilbage. Så jeg har ikke hørt om men... Men, men det skal jo selvfølgelig være, være usagt. Der kan godt være noget andre øh, uden jeg ved det, der går et eller om Edeland. Det skal jeg jo ikke om.
2: Og Vestjylland er jo øh, dog lidt længere nordpå, der hvor Søren Gade har sin øh, politiske oprindelse. Øh, Poul Rosendal her, han mener ikke, at rygterne har noget på sig.
4: Jeg tror helt sikkert, at Jacob Ellemand kommer tilbage. Han skal godt lige have en lille pauser nu, og så skal han nok vende tilbage på, på stolen dag igen som formand for Venstre. Det tror jeg da. Jeg synes at begge parter gør det godt,
8: der de er jo de ærger, så
4: jeg synes at det er rigtig fint, at han gavet hende formand for Folketing og at, at Jacob Ellemand er formand for Venstre. Så det synes jeg absolut er en god kommelig.
2: Steffen hjalte hvordan er hierarkiet egentlig i Venstre? Altså Jacob Ellemand er jo formand, og han tog den, da, den altså, da der virkelig var brug for, at nogen tog, 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 tog sig af det. Og så har der været sådan lidt en positions... Jeg ved ikke, om der har været en kamp om det, men i hvert fald... Det har været lidt svært at se, hvem der er nummer to og tre og fire. Vil du ikke sætte os ind i, hvordan du ser det?
4: Jo, altså, hvis vi tager det formelle formelle først, så er det jo Stephanie Lohse, som er regionsformand i Syddanmark, som er næstformand. Og dermed skulle have en en stor rolle. I praksis, så står der Troels Lund Poulsen på rigtig meget i Venstre. Og det gør der, fordi han simpelthen er så erfaren, dreven og dygtig politisk håndværker, så han sidder inde i mange af de ting, der bliver lavet, og nu også i regeringen, og det er også ham, der har overtaget som, som forsvarsminister. Han har en stor arbejdskapacitet. Så han, han står rigtig, rigtig højt. Det, han ikke står så voldsomt højt på, det er x-faktor og tiltrækningskraft i forhold til vælgerne, så det er måske derfor, at hans, hans navn ikke er det, der ryktes lige nu. Og han fik jo øh, øh, kun godt og vel, tror 4.700 personlige stemmer ved, ved seneste folketingsfald. Og de her personlige stemmer, det kan man jo være, synes har betydning eller ej, men det har enorm betydning internt i et parti, og man evner at tiltrække øh, stemmer. Så man kan sige, at de fire, der overhovedet kunne være på omtale, det var, det ville være Søren Gade, Sofie Løde og Troels Lund. Og af disse, der er jo bare, af den overbevisning, at sådan Gade er den, der har størst x-faktor. Hvis det kom tættere på det, hvis det kom tættere på situationen, fordi Jacob Ellemann ikke ville ønske at komme tilbage af en eller anden årsag, hvis det måtte ske, eller når han var tilbage, ville ønske at gå, så ville det være en, en, en gade, der vil komme, hvis han vil træde ind i kampen, ville vinde den ret, Øh, ret omkud. Undskyld. han øh, Gade har jo den helt særlige egenskab, at han på trods af, at han er officer og kan økonen fra, fra Aarhus øh, Universitet, altså officer og akademiker, så, har han et, øh, så er han en mand af folket. Altså, han, er, han formår at optræde som, øh, som en person, som folk er flest, som Inger Støjbær ville sige. Øh, og det er han simpelthen virkelig, virkelig dygtig til at komme ud over skærmen med, i særdeleshed øh, i det jyske, og i særdeleshed i baglandet. Så der kan han noget helt særligt, og jeg tror, at hvis... Hvis det blev en Søren Gade, så vil man se en umiddelbare stigning i meningsmålingerne for Venstre. Det er der så er spørgsmålet. Det er, fordi det vil også trække Venstre væk fra Lykke over mod Støjbær. Og spørgsmålet er så, om det vil få Venstre op i en 14-15-16 procent, man vil være lykkelig for nu. Men samtidig sætte en begrænsning for, hvor stor man kan blive. Fordi det ikke har helt samme tiltrækning ind i byerne og i særdelesid i København.
1: Må jeg lige, nu nævnte du lige Stefanie låse vi havde en lang diskussion på redaktionen i går til vores redaktionsmøde, om hun var en mulighed. Nogle af de journalister, der arbejder her på Radio 4, som sådan har råd i de mere sønderjyske, de nævnte, at hun er en kæmpe stor stjerne. Jeg ved godt, hun hun ikke medlem af Folketinget. Men der havde vi en stor diskussion om, om hun er en reel mulighed. Hvad tænker du?
4: Jamen, det er jo det, er jo, i, i i Syddanmark er hun en kæmpe stor stjern. det er fuldstændig korrekt, og ved sidste regionsvalg fik hun tre gange så mange stemmer, som, som, som næst, næstklæste sig, men, men, men til gengæld så er hun jo fuldstændig ubeskrevet. Hvis jeg gik ud på gaderne herover i Københavnsområdet, så ville der være ganske få almindelige mennesker, der vidste, hvem det er. Og det er jo altså det er, det er svært at starte på øh, som, øh, som, som, som ny formand. Så øh, som, jeg, jeg kan vel ikke forestille mig, hvis der kom en meddelelse om, at ny formand for Venstre, det var Stephanie Lohse, at der så umiddelbart ville ske en, øh, en, en stigning øh, i, i tilslutningen til Venstre. Det betyder jo ikke, at hun ikke ville kunne arbejde sig ind i det, øh, men, men uden at have det der, øh, den der startposition, som, som sådan gade han vil have, fordi han er så utrolig kendt, og han har simpelthen den her udefinerbare x-faktor, som måske en 5-6-politiker på Christiansborg har Godt.
2: Nu er det indtil videre bare rygter, men nogle gange så er der også det med rygter, at de er sat i verden af nogen for at øh, skade nogen andre. Øh, kan der være sådan en... Kunne man forestille sig det, Steffen Hjaltelin, at nogen ønsker at underminere Jakob Ellemand's position? Bruger man det i politik?
4: <laughs> ja, ja, det gør man også. Øh, men det kan jo også være, altså det, det kunne klart være et motiv. Et andet motiv kunne være, at hvis der er flere kandidater, øh, som man, øh, og man frygter på, at det ikke bliver en af dem, man selv holder med, så kan man sørge for at give det lidt vind til den, man holder med, for at få for, 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 for samtalen i gang, og få nogle af de samtaler, vi har lige nu i gang. Øh, så det kan også være et motiv. Der kan være alle mulige undsignede motiver, når, når det er i politik.
2: Tak fordi du vil øh, dele de... de øh der du har fået i dine 15 år som rådgiver for Venstre, Steffen Hjalte, din. Ha en god dag. I lige måde. Tak skal du have. 5 minutter i syv er klokken, min sanden, og tak for de inputs, der er kommet. Også fra Daniel, som skriver, at ja, en tidligere lytter jo mente, at Jacob Ellemann bare holdt ferie. Han har tydeligvis ikke haft stress inde på livet, den lytter. At gå ture og flække brænde, kan sagtens være kuren, da det nok ikke er det, der har givet ham stress. Men hans arbejde. Ingen tvivl om, at Jakob er syg, og jeg håber det bedste for ham, skriver vores lytter Daniel.
1: Radio 4 taler med Danmark. I går der landede en ny aftale om Brexit i Nordirland. Nordirland, det er Storbritannien og EU, der er blevet enige om aftalen, og Nordirland er en del af Storbritannien og var medlem af EU indtil Storbritannien formelt trådte ud af unionen med udgangen af 2020. Men det er også sådan, at Nordjylland deler landegrænse med Irland, som stadig er medlem af EU. Morten Rønnelund er journalist og dækker Storbritannien for Radio 4, og han fortæller, at det er en kompliceret, men vigtig aftale, der også er forbundet med en masse historie.
7: Den er vigtig, at især to årsager. Brexit var ikke helt færdig, og det har hængt over regeringen som et, et tungt sværd, der kunne falde en som helst. Så det er jo vigtigt at få den sluttet helt af, så man kan komme videre til nogle andre sager og ikke snakke med vælgerne om det mere. Så er der en anden ting, nemlig at Nordirland har ikke haft en regering i et år, fordi at en af de parter, der skal til for at danne en regering, er utilfredse med den her Nordirlands protokol, som der nu er blevet forhandlet en ny øh, udgave af. Og det vi så venter på nu, det er, om de her kritikere i, i Nordirland, der ikke har brugt som den gamle protokol, de så er tilfredse med den nye. Hvis ikke de er det, er det en katastrofe for premierministeren og den her aftale risikerer at falde, og der vil så stadig ikke være nogen regering i Nordirland.
1: Nordirland grænser op til Republiken Irland, som stadig er medlem af EU, og bare fordi der er masser af eksempler på EU-lande, der deler grænse med ikke-EU-lande, så er det ikke helt så simpelt her.
7: For den grænse, der er mellem de to lande, den har man for længst aftalt, at der ikke må være nogen checks på. Man skal kunne bevæge varer, man skal kunne bevæge mennesker, fordi der engang var borgerkrig i Nordjylland. Og da man indgik en aftale om at stoppe den borgerkrig, der var en del af aftalen. Der er ikke nogen grænse. Vi er gode naboer her. Og det er der ikke nogen, der tør pille ved. I øvrigt en aftale, der fylder 25 år i år, og det betyder også en del. Så man kan ikke lægge en grænse der, uanset hvad. Det, man så har tilbudt EU, det er at sige, at vi lægger ikke nogen grænse der, hvor den egentlig burde være. Vi lægger den ud i vandet ud til resten af United Kingdom, altså resten af det Storbritannien, vi kender. Og så skal vi finde en eller anden form for løsning på, at grænsen ligger det forkerte sted. Og det er alt det tekniske øh, øh, i det. Problemet er så bare, at Nordirland nu føler sig øh, lidt afkoblet fra resten af Storbritannien, for nu gælder der nogle særlige regler for dem. Hvorfor er vi ikke også helt ude af EU, ligesom resten af jer er? Det gider vi ikke. Vi vil ikke styres af fremmede magter, når nu I andre er helt frie. Så derfor er der noget på spil i forhold til, at Nordjylland også føler sig fri af EU, ligesom resten af Storbritannien.
1: Aftalen skal stemmes igennem i Storbritannien, men det skulle være en smal sag, for det, for den konservative premierminister Rishi Sunak har fået en garanti for, fra Labour, der lover at stemme for forslaget. Labours politiske leder, Kyrst Damers siger til nyhedsbyrået Reuters, at en aftale som den her aldrig bliver perfekt, og det er nødt til at være et kompromis, og det er en del for premierminister Rishi Sunak, som har brug for al den opbakning, han kan få. For ham er den her aftale et vigtigt bevis på, at han magter Storbritanniens exit fra EU, og Rishi Sunak er nemlig presset af sit bagland, hvor mange kæmper for et hårdest muligt Brexit.
7: Og hvis man kan huske lidt af britisk politik, så var det netop sådan et internt oprør fra hardliner, der gjorde, at Theresa May, før Boris Johnson, var nødt til at forlade posten som premierminister. Og det er derfor, de flåede igennem premierminister i det konservative parti i de sidste par år i Storbritannien. Og hvis Boris Johnson og hans flok, de får alvor, ser sig sure på det, samtidig med, at der er kritikere i Nordjylland, der også er sure på aftalen, så alligevel at sige, så er Ricicson ikke færdig som premierminister.
1: Sådan sagde altså Morten Rønnel- øh, Rønnelund, som øh, dækker Storbritannien for os på Radio 4.
2: Om 5-6 minutter skal vi se nærmere på vores medieforbrug, altså mennesker i Danmark. Medieforbruget er dalet stødt, i hvert fald i forhold til de traditionelle medier, altså traditionelle dagblade, radiostationer, tv-stationer og så videre. Øh, det store spørgsmål er, om det er en fare, en tækkende bombe under demokratiet. Formentlig ikke, øh, siger en kvinde, som øh, har forsket i konstruktiv journalistik. Vi skal se nærmere på, hvad det er, der får folk til at hoppe af den traditionelle nyhedsstrøm, og måske søge alternative nyhedskilder om fem minutter.
1: Nu er det blevet tid til at høre fra
2: Asper Møller.